1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa, tudo bem. É Realmente, para os gremistas, certamente é um dia de cabeça cheia, né? Aquela raiva que se passa, acho que ainda não dissipou. É, mas eu creio que há um, não um culpado, claro que há responsabilidades na derrota não um culpado no sentido de colocar como um vilão, assim, né? Mas dá para dividir a culpa ali em alguns nomes e a gente vai falar sobre isso, certamente, uhum. né? E eu não, não gosto muito desse, dessas palavras, como é que eu vou dizer, adjetificando dessas maneiras como vexame, como enfim, esse tipo de, de derrota, né? Claro que foi uma goleada dura, eu entendo uh, o uso desses termos, mas acho que também a uh, é, um, é demasiado para um, uma derrota para futebol, sabe? Enfim, é uma, uma questão Perfeito. um pouco maior, né? Mas é, é não, não, não gosto muito eu, pessoalmente, de usar esse, esses termos. Eu acho que foi um vexame. Eu acho que a postura do Grêmio, sim, foi irreconhecível e é, precisa mudar no sentido assim o grêmio não competiu né e também falaremos isso a seguir vamos mas mas não, não 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 competiu não, não foi um time que, que em nenhum momento pôde estar na semifinal da libertadores
0: perfeito vamos só recapitular então para o pessoal aqui bem rapidamente é, essa goleada sofrida foi um jogo de volta de quartas de final aconteceu na vila na vila belmiro perdão é, e, e o engraçado é que, é, o curioso, na verdade, é que o Caio Jorge, que marca o primeiro gol, em 11 segundos, Eduardo Moura. 11 segundos. não uh, é, Eu digo assim, né, acho que foi tu mesmo que escreveu no no TR Vila, ali no Twitter, que foi irreconhecível, inacreditável, né que isso acontecesse com o Grêmio, que a, a gente parece assim ver que o Grêmio é um time copeiro, um time experimentado nessa... Nesse tipo de jogos e, e isso não poderia ocorrer, né? Acho que perder por 4 a 1 e tudo mais pode, né, debater os os critérios técnicos e táticos, etc, mas um gol com
1: 11 segundos é fica realmente inaceitável, né, dado. É, 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 é inacreditável assim porque se eu tava enquanto tu falava, eu tava tentando pensar e recapitular aqui. Uhum. Eu não me lembro de de trabalhando assim ver um gol tão rápido. Não, não me recordo, talvez esteja me fugindo na memória que o Grêmio algum... sofreu um gol tão rápido é, e assim, ou ver num jogo mesmo o Grêmio fazer um gol tão rápido não me, não me lembro, sabe, de 11 Também segundos não. assim, é claro que eu estou pensando agora na memória, não pesquisei não, né uhum, A gente claro, tá, tem, claro. alguma, tem uma coisa gritante aí na nossa frente mas que eu me lembro agora, assim, pegando, parando para pensar é, é o gol mais rápido que eu já vi enquanto jornalista trabalhando e cobrindo o futebol, né? Então isso é é, é uma coisa rara e, e não pode acontecer, né? Um time de futebol que já estava em uma desvantagem, é, estar em uma, uma tentativa de tetra e buscando, acreditando em, em possibilidade de título, é inadmissível tomar um gol com 11 segundos, isso não pode acontecer. num time...
0: E com o elenco que tem também, né, Dado? Vamos... É, Vamos reconhecer também com ele. Né? exatamente
1: parecia que que estava jogando um jogo qualquer e aí não só por esses 11 segundos é né? mas ali no início de de, de de partida que o Grêmio foi muito assim superado e dominado pelo pelos primeiros 20
0: em, minutos talvez né quinze todas 20 as Valências
1: minutos. é por aí né acho que ali 15 minutos porque tem também aquela chance do GPR que obviamente o Grêmio estava uh, dominado mas criou ali né conseguiu apertar também na marcação e e ganhar uma, uma possibilidade, então acho que assim esses 11 segundos uh, def definem né o que é o jogo e, e os 180 porque o Grêmio não foi em nenhum momento melhor que o Santos, na minha opinião. Ah, mas no segundo tempo do primeiro jogo pressionou, foi para cima e tal, mas não foi melhor que o Santos, né? O Santos estava foi superior. Uh, Estava é, confortável, o Santos estava fazendo o que queria sabe no jogo. Ah, mas o Santos estava recuado. Sim, mas ali a estratégia era essa, na minha leitura, né, ganhando de 1x0 fora de casa. Desceu um pouquinho o bloco e apostou no Marinho, apostou no Lucas Braga lá na, na arena. Então é, é, o Grêmio não, não esteve acima do rival nesses 180 minutos, não era algo que a gente esperava especialmente vindo aí nessa batida das 18 partidas consecutivas, né, Lucas, sem perder, e com bons resultados, com bom futebol. Então, realmente foi uma postura, assim, inadmissível, e aí aquilo que tu falou um pouquinho da culpa, ela é dissolvida em cada um dos 11, mais comissão técnica também, mas especialmente nesse termo da postura, nos 11 que estavam em campo e começaram o jogo,
0: Só para fechar, então, é, o Marinho depois faz o segundo gol, o Carriol Jorge faz o terceiro, o Tassiano desconta e depois o Laércio, né, que a gente tanto falou aqui é, naqueles podcasts ali próximo da final do Galchão ou também depois, É porque o Laércio, é, se eu não me engano, ele até faz gol no Grêmio, num desses quatro duelos que tiveram entre Grêmio e Caxias. Né? Ele faz o gol então... na Arena,
1: um dos gols na Arena do Caxias e talvez, agora pensando de cabeça, eu tenho a impressão que ele fez em Caxias também, mas não, me, não tenho certeza. Agora na Arena, com certeza ele fez na vitória, na final Perfeito.
0: do show. Perfeito. Então é um zagueiro que também já conheceu o Grêmio e se deu bem em 2020, diante do tricolor. É, Eduardo, a gente, vamos então esmiuçar essa culpa, com todo cuidado também, né, para não é, colocar ninguém como vilão também, mas essas partes de culpa que tu falou, para onde tu dividiria assim? Porque a gente teve o GPR voltando com toda a expectativa da torcida, né? Criou a hashtag PRDay, acho que era assim. Uhum. É, e, e acabou zicando, né? Porque o GPR ficou muito apagado na partida. É, teve o David Braz irreconhecível. Ele sempre me pareceu seguro em jogos do Grêmio. e até em jogos mais apertados, também alguns grenais, assim. Me pareceu seguro quando, quando foi necessário jogar. E ontem uma atuação, assim, abaixo da crítica, digamos
1: o, faltou a carta anti zica né? a capivara anti zica do Twitter ali para o Pierre Mas uh, o que a gente pode colocar, assim, né? De, isso, como a gente falou, da postura do time uh, naquele início e meio. Uh, não sei se. Não é mole, mas assim, um, um time que estava como se estivesse jogando a 22 rodada do Campeonato Brasileiro, menos vibrante que o aniversário. Ali a gente divide a culpa com todos os, em todos os atletas, né? No, no time que estava em campo. É, a superioridade do Santos além dos méritos né, do Cuca e do próprio uh, time paulista, tem também uma questão de estratégia, que aí a responsabilidade é do Renato, o Renato e o Grêmio não souberam preparar é, uma maneira do Grêmio sair da estratégia santista é, o, o Santos não mudou o, a maneira de jogar, pelo menos na, na minha visão né, na minha leitura uh, da Arena para a Vila Belmiro foi a mesma postura, o mesmo tipo de marcação, o encaixe ali do trio no meio campo, né? O, Só assim,
0: converteu mais as chances, né?
1: Exato, né? Com 11 segundos abriu, ficou so, so, soberano no jogo e aí teve mais facilidade para enfim, para criar e tudo mais, mas a estratégia do Santos, a maneira como o Santos se portou, a maneira como o Santos jogou, foi parecida, foi parecida entre, nos dois jogos. E aí, essa pressão alta que o Grêmio, por exemplo, não conseguiu sair. O Matheus Henrique tentou carregar a bola dentro da área e foi desarmado. E o Vanderlei precisou fazer um milagre. Aliás, incrível. O Grêmio 4x1 e o Vanderlei, embora possa se fazer uma ressalva ou outra, ele evitou mais gols do Santos. Muito, então, muito a, mais. Né, a, por exemplo, sair daquela pressão, né, Lucas? Que a gente viu que o Grêmio teve dificuldade na arena e não, não conseguiu fazer isso. Na Vila Belmiro, também, quando o Santos pressionou, quando o Santos se posicionou no campo do Grêmio, e não foi todos os momentos, mas aquela intensidade do primeiro tempo muito alta, o Grêmio teve dificuldade, né? e não se preparou para sair desse assim, aquela cortina de marcação ali inicial. Então, isso é culpa, é né? a responsabilidade do treinador, do Renato, da comissão técnica. Né? Acho ali, por exemplo, que naquele. Por óbvio, não sou educador, né? nem pensador do esporte, mas quando o Matheus Henrique entra na área para receber a bola ali, eu acho que automaticamente todo time, como um bloco inteiro, tem que descer aproximar, né? É por isso, mesmo que ah, o PP o Luiz Fernando, o Diego Souza, porque tem que criar superioridade numérica de alguma maneira. E se os zagueiros acompanharem né o Diego Souza, o PP por exemplo, até a linha do campo do Grêmio, bom azar. Aí sai do campo do Grêmio, não tem impedimento e joga a bola nas costas. É né? uma maneira também de, de é tentar... Tem
0: dois pontas velozes, né?
1: É, de tentar criar alternativas com a bola longa, enfim. Mas eu acho que faltou ali o Grêmio criar superioridade no campo defensivo na hora de sair. Uh, né, acreditou que ia conseguir sair no, no modelo de marcação, no modelo de saída de bola que exerce com normalmente, isso não aconteceu. A uh, responsabilidade do GPR também, porque, né, para mim, o erro maior dele, o erro maior naquele lance ali é do Jean e não do David Braz. Acho que o, o David está uh, se posicionando mais uh, para a saída da esquerda, sabe, para a saída de três, então, para pegar a bola e quebrar com a perna esquerda, ou então encontrar, tentar encontrar alguém em algum passo. Acho que daí, como ele estava indo se posicionar, o Jean ou não olhou ou executou o passe errado e a bola acabou nas costas do David Braz e facilitou o trabalho do Caio Jorge. Né? Então... É, e
0: na corrida não tinha como ganhar não, o Caio Jorge. É, exato. O Aí, guri voando. Né?
1: O, embalou ali o, o Caio Jorge também, fica difícil de, de pegar mesmo que fosse um um velocista, né? E a gente tem sim, aqui... sim. vamos citar o um exemplo no segundo gol, né? Que é um também é inacreditável, né? Lucas, o segundo gol é uma falta para o Grêmio na meia esquerda. Dá sei lá quantos segundos e é gol do Marinho, né? O Jean Pierre cobra a bola, aí uma cobrança de falta normal, a defesa afasta, e aí na segunda bola é do Santos e um poucos toques na bola, o Lucas Braga tá dentro da área para dar o toque pro Marinho. Então a... me parece assim, que são vários pontos a se considerar, né? Mas, para mim, no geral, a responsabilidade é do Renato, e ele até assumiu isso, embora talvez só para ser o escudo do grupo, como ele diz, mas uh, é do Renato porque a estratégia do Santos se sobrepôs à estratégia do Grêmio durante os 180 minutos. E é isso, por isso que eu considero que a responsabilidade maior é do treinador. Perfeito,
0: do perfeito. Vamos, é, antes de avançar para a obrigação do Grêmio na temporada... Creio que a maioria que, que nos escuta talvez já saiba, mas é, ficou nítido, é, Eduardo, que tem fracassos consecutivos do Grêmio na Libertadores. E tu pode substituir talvez a palavra fracasso por traumas, porque não são as últimas três eliminações, eu não consigo ver eliminações comuns. Uma eliminação daqui a pouco de 1 a 0, que o, que o adversário vence. É, ou, ou vai nos pênaltis, enfim, vai na loteria, né? Uhum. Pra mim, me parece mais um trauma. Vamos, vamos relembrar rapidinho, tá? Depois tu pode comentar. 2018, é, Grêmio 1 a 2 River. né? O River vence de 2 a 1 tem toda a polêmica dos gols. É, o, o, o gol ali, o primeiro, né? Que, é, que se eu não me engano é o Borré que faz, que pode tocar na mão, tem, tem aquela polêmica de tocou não tocou na mão. Uhum. Depois tem o pênalti que demora né, a aparecer. É, o, o River não bate o, o escanteio, já é o pé de atendimento. Ninguém vê que é pênalti. E principalmente em cima do Bressan. Ou seja, se torna. E ainda, ainda tem o um gol que o Cebolinha perde, né? Eu só não me lembro o minuto uhum. que o Cebola perde. Mas se não me engano, é próximo do primeiro gol do River ali.
1: É, um pouco antes do primeiro é um gol pro, do River. Um pouco se não, antes.
0: É, se não me engano, é um pouco antes. E, e outra, sai ganhando, né? Leonardo Gomes faz o gol. Então. Da forma uhum. que se deu pelo elenco que tinha, defendendo o título de campeão, é, ficou um trauma, né? E principalmente por o Bressan, que foi, né, execrado pela torcida. Depois, acho que não precisamos entrar em detalhes, né, Eduardo Flamengo, 5 a 0 Grêmio. Acho que o placar diz por si só porque que foi um trauma. E, uhum. agora mais recentemente, esse 4 a 1 que eu acho que também não deixa de ser um trauma por todo o elenco que o Grêmio tinha, pela, pela né, invencibilidade que vinha de 18 jogos... É, também por toda a experiência que muitos dali, jogadores desse elenco têm e também pela capacidade técnica e, e de talento que tem GPR, PP e Matheus Henrique só para citar esses três, por exemplo é, fui, fui muito forte em falar trauma dado é mais ou menos por aí?
1: Não, acho que as, eu, eu especialmente as duas últimas né, são bem traumáticas é, porque o Grêmio, como repetindo ali um pouco o que eu já falei mas não competiu, né? Não... É, não deu sinais de que poderia... De reação, não, assim? Passar, é, não, não, poderia, não deu sinais em nenhum momento de que poderia passar, que poderia ter uma arma secreta, algum lance que, né, que pudesse sobrepor ali o Flamengo e, e, ano passado e o Santos nesse ano. Então, eu acho que são traumáticas, sim, porque... É, o Flamengo era um time um elenco superior né e o Santos não não é individualmente no, no, na nominata né superior ao Grêmio aí foi uma questão coletiva ali do Santos realmente uh, ser melhor preparado pelo Cuca na minha opinião né mas uh, os nomes do Grêmio até são acho que uh, superiores ao Santos o do a do River eu coloco uh, nesse mesmo pacote por um outro lado, né? Eu não acho que acho que foi um pouco mais, digamos assim, não é fortuito, mas ali o Grêmio tinha uma vantagem e ocorre esses dois lances meio
0: É uma cobrança na ida, né? de bola
1: parada. Isso, tinha venceu na ida 1 a 0 na Argentina e abriu a vantagem aqui. Então tava com 2 a 0 no placar agregado, né? E, e aí tem esse, os lances são um pouco É uma, uma cobrança de bola parada Embora o River melhore no segundo tempo né, É uma cobrança de bola parada Que sai o gol do, do Borré Que hoje uh, seria anulado né, Porque a bola toca Sim. Raspa na mão dele Qualquer lance de gol uh, Que tenha toque de mão É parado pela regra no momento né, Pela orientação E também é, a, sai ali numa tentativa de finalização Que a bola toca na mão E aí é um pênalti é, mas uh, aquele, aquele confronto eu acho que foi um pouco mais equilibrado, né? o Sim. Grêmio uh, deu um sinal de competição maior. Esses dois últimos, e uh, eu quero citar também, uh, Lucas, da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, a semifinal do ah, ano claro. passado. Eu, o Grêmio... eu, eu quis
0: dizer traumas em Libertadores. Sim, citou em Libertadores. É. eu ótimo quero, exemplo.
1: Eu quero citar esse jogo também, porque eu vou fazer um paralelo entre essas quatro partidas. Mas aquele jogo também, o Grêmio abriu 2 a 0 na arena, podia ter feito mais foi com a vantagem né, para a Arena da Baixada e foi também amarrado, digamos assim, pelo Furacão. Não conseguiu também reagir no segundo jogo, né, depois de fazer um jogo muito superior na Arena. Pois bem, o que me parece de semelhança desses quatro jogos tá, é que o adversário superou o Grêmio na intensidade. Todos esses quatro uh, times foram mais bem preparados, mais intensos que o Grêmio em campo. E aí é uma questão também de trabalho né, de trabalho da, da comissão em relação a essa valência. Né, fisic... Os quatro times esses se impuseram fisicamente sobre o Grêmio. Né, ganharam divididas, ganharam duelos, foram enfim, tiveram mais presença física no jogo. Eu acho que isso talvez seja um ponto que o Grêmio precise detectar. E ó, a gente não pode baixar a intensidade, a gente precisa aumentar isso, isso aqui dentro do nosso, do nosso grupo, porque são quatro times que superaram o Grêmio dessa maneira, uma marcação muito forte, muito ajustada no meio campo. Então acho que esse é uma Valência que o Grêmio tem que atacar, né? Ainda para essa temporada, mas como isso é um, uma coisa mais a longo prazo, né? Não, tu não desenvolve isso no jogador e dentro do grupo em uma semana, tem que estar tá ah. no topo da lista é. para o ano que vem.
0: É aí que tu traz o elemento principal que quando a gente vai, digamos, ir para o próximo bloco do podcast, se assim dizer que não é exatamente daqui uma semana, né? porque hoje dia é dia 17 de dezembro, mas na quarta-feira seguinte é, teremos o confronto aí Grêmio e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Concorde comigo, Eduardo, que se torna a obrigação do Grêmio é, não sei se vencer o São Paulo, amassar o São Paulo, passar pelo São Paulo, mas é, mostrar, acho que, uma... Uma outra cara, e uma cara que a gente já viu em 2020 do Grêmio, né? Um desempenho, no mínimo, competitivo e com poder de reação. É, eu acho que se torna isso... essa a principal obrigação, assim, de, de virar a é. chave, né? Ou de voltar isso a concordo chave,
1: com né? <risos> é, Isso concordo contigo. Acho que a obrigação é mostrar um poder anímico melhor, né? Ser um... Ter um time ali indignado, sabe? vibrante, mostrar, defender a camisa do Grêmio, mostrar, né, a indignação que todo torcedor hoje. Deixa eu hoje fazer em um dia... parente
0: só antes que agora tu me tu, tu, tu me trouxe uma ideia que eu tava que eu tava pensando que eu ia falar e acabou me escapando, é que nesse jogo contra o Santos, é não teve os principais, digamos, remanescentes do Tri da América e etc, etc dos grandes títulos da grande fase, né, principalmente, é, como Kahneman, Maicon e Cortez. É,
1: uhum.
0: tinha o Jeromel claro, mas acho que esses quatro sempre são citados até pelos garotos ou quem chega no Grêmio, que são as lideranças né na ah, eles sempre me ajudam eles que as lideranças que me ajudam etc etc é, eu acho que esses três né que não jogaram só o Jeromel se estivessem em campo, eu acho que aí sim o anímico a parte anímica perdão teria sido diferente ah vai comentar a parte técnica a tática bom é outra coisa, mas acho que foi o que tu falou, né, faltou essa, esse poder de indignação, essa, essa parte anímica mesmo, acho que daí sim, se algum desses três atuar, acho que principalmente o Kahneman talvez tenha a chance de atuar contra o São Paulo, daqui a pouco o Maicon também, mas acho que aí já muda um pouco a cara do Grêmio em campo, né?
1: É, acho que sim, acho que o Kahneman especialmente, né, Lucas, uh, tem esse, ele carrega esse espírito né, de mata-mata, de... Mata -mata, de é, o Grêmio não perde na, na raça, é, aí, como tem aquele vídeo dele. Então, acho que o Kahneman leva esse espírito mesmo. Ele, ele significa isso, né? O torcedor identifica isso quando o Kahneman está em campo e acho que o companheiro talvez às vezes vê aquele argentino louco eh, se jogando ali na frente do cara, abraçando o adversário para tentar parar ele. Acho que isso pesa, assim, né? pelo exemplo. Eh, pelo que a gente sabe, né, Lucas? O Kahneman ali não... É, é ainda por, por conta dessa transição física e de volta, e aí jogou no jogo né, da Arena, não foi tão bem assim, né estava voltando depois de um mês, aí jogou os 90 contra o Goiás, aí o, o Renato optou pelo David Braz, que estava mais jogado, mas é, pelo que a gente sabe, aí já tinha conversado até antes desse jogo mesmo, acho que para o um jogo com o São Paulo, o Kahneman não vai ter é, problema, problema né, em, uhum. em atuar. Ali, em relação ao Maicon, aí eu tenho uma dúvida mesmo, porque o Maicon, a figura dele é muito importante, né? como guia, como bússola até para os garotos, só que também a intensidade dele não é mais a, a mesma, digamos, que ele conseguia imprimir, que ele conseguia colocar em, em outros jogos. E o São gente. Paulo
0: dado, é um time intenso também, né?
1: Ele intenso... pode não
0: jogar parecido com o Santos, mas tem uma intensidade parecida
1: exato, movediço aquele meio-campo, né, o um meio-campo que, que, que no jogo agora do Brasileirão, nessa quarta-feira, na tida eh, final, entre aspas, né, porque contra sei, o Galo. Era, era líder contra vice-líder, né, eh, o Fernando Diniz colocou mais um jogador de meio-campo, né, então ele perdeu o Luciano e repôs o Luciano com o Tietê, então preencheu o meio-campo, então, pô, né, não sei se vai ser a mesma escolha contra o Grêmio, mas pode esperar isso, um meio-campo ali que é muito movediço, intenso, mordedor né, com a qualidade técnica do Daniel Alves. É realmente algo que tem que pesar, às vezes, muito ali né, para botar o Maicon. Porque também uh, a gente pode fazer uma vírgula aqui a toda a qualidade do Jumpier, ele não é um meia também muito intenso. Né? Não, e aí tu não. pode uh, pesar naquele setor importante com dois nomes que, que diminuem, talvez um pouco o ritmo ali, né, da, de rotação e, mesmo do time.
0: Claro, tu mudaria alguma coisa, é, visando São Paulo, a gente tá quase, quase no finzinho do podcast, mas eu ia te sugerir, ah, aquele 4-1-4-1 que o Grêmio já utilizou, e se eu não me engano, utilizou é, contra o São Paulo no Brasileirão. É, se eu não me engano, uhum. Luiz Fernando ou Isaac foram centroavantes, claro que aí seria o Diego Souza, mas para esse jogo da Copa do Brasil, esse 4-1-4-1 não seria melhor, é, principalmente por essa característica de intensidade, movimentação desses encaixes que esses times estão conseguindo vencer o Grêmio, como o Santos fez, né? Encaixou os três volantes ou três meias, uhum. que não vou debater aqui, mas no Darlan, Matheus, Henrique -Giô. e daqui Será que o São Paulo não pode fazer? Se fizer a mesma coisa, o Grêmio vai ser encaixotado de novo e não conseguir jogar?
1: É tem uh, uma esse diferença. Aí relação... viria o
0: Lucas Silva, né? tô pensando. Sim, aqui, pois é.
1: Né? É esse o ponto, né? Uh... Digamos que a mudança seria o Lucas Silva né, no trio de meias, porque é quem joga mais recorrente como aquele volante central, né, posicionado. Uhum. É claro que o Darlan e o Matheus Henrique poderiam fazer essa função, mas quando o Renato optou pelo 4-1-4-1, ele posicionou o Lucas Silva ali na frente da defesa. né. Muitas vezes com o Darlan e Matheus Henrique junto, quando o Grêmio ainda não tinha o GPR disponível. Eu acho que dá para fazer o 4-1-4-1, né, ou o 4-3-3, é, com, com o mesmo meio-campo que começou na Vila Belmiro, né, Porque desce um pouquinho o Gê para meia esquerda, o Darlan fica ali como como meia direita talvez, né? E o uhum. Matheus Henrique centralizado. Pode, pode. É, porque daí dentro do jogo mesmo tu consegue, ó, oh, não, vamos vamos mudar aqui, vamos modificar. E volta para né? o 4-4-2, o 4-2-3-1, no caso. Mas, mas é... tu mudaria algo? Sem mudar peças. Eu... Eu... eu repetiria o time, acho, porque acho que é a melhor versão do Grêmio. Não deu certo contra o Santos, mas isso não quer dizer que não pode dar certo outras vezes. E eu acho que continuidade dá resultado, sabe? Perfeito. A única coisa que eu ia citar, Lucas, da é... diferença, né é que o São Paulo tem o seu estilo de jogo que é intenso claro e tudo mais mas uh, pouco se adapta digamos assim ao rival uh, né o Santos se moldou muito dentro das suas próprias características a não fazer o Grêmio jogar e eu acredito que o São Paulo vai tentar uh, dominar o, o Grêmio ao seu estilo e não mudar um pouquinho para parar o Grêmio entende uhum. uh, então pode ser um jogo mais uh, aberto acho que talvez é acho que talvez o Grêmio não encontre aquele bloqueio tão grande por causa disso. Mas é claro, por exemplo, Fernando Diniz manda o time subir e se posicionar no campo ofensivo, né, na hora da marcação. Isso o Grêmio vai enfrentar de novo, né? Talvez não tenha aqueles encaixes individuais que o Cuca defende e trabalha muito no futebol brasileiro e o Fernando Diniz talvez não não use tanto, uhum. né? Então isso muda um pouco o desenho do jogo, mas né, certamente o Grêmio vai enfrentar novamente uma marcação alta no campo ofensivo. É, no campo defensivo do Grêmio, ofensivo de São Paulo, né? E vai precisar saber é, sair com a bola.
0: E aí, principalmente, a gente já vai deixar é, uma informaçãozinha aí no ar, né? Não é uma informação tão exclusiva assim nem nada, mas é que Luiz Fernando e Penares não estão inscritos na Copa do Brasil, né? Da... E aí é Ferreira, né? Convenhamos. É isso aí. Eu, aí não, eu não... não vejo outra possibilidade a não ser que o Alisson volte, esteja né, com plenas condições, mas não me parece o perfil do Renato de botar, se não botou o Cânima, né? Que tinha lá. 70, 80% de condições, é. digamos assim, mas não vai botar o Alisson a primeira vez de volta, depois de quase dois meses aí parado, justamente é. na lesão sofrida contra o São Paulo.
1: É, isso que eu ia colocar. foi tu falou antes aí, né? Que é quase dois meses sem jogar, o Alisson não vai voltar como titular, e aí não tô dizendo eu não, nem. Eu não
0: sei, Dado, se já fechou dois meses até. Tem que, eu vou dar é, uma pesquisada, é, é, mas.
1: É. Enquanto tu olha os nossos softwarbios aí, a gente pode ver, eu acho que isso não vai acontecer nem se o jogo for de Brasileirão, Lucas, acho que o Alisson vai voltar pelo longo período, né, por ter sido uma lesão grave de, de ligamento, de tornozelo, ele vai normalmente voltar para o banco, e aí, não porque ele perdeu a vaga como, como titular, mas porque ele vai readquirir aquele, né, o ritmo e a capacidade de, de jogar 90 minutos, então ele vai voltando aos poucos, como já foi com outros jogadores, Antes do Goiás, eu tinha falado com uma pessoa do Departamento Médico do Grêmio e ele tinha dito que era muito difícil o Alisson estar em condições para esses jogos com o São Paulo, especialmente o primeiro, né? porque ele estava começando a fazer a parte física, isso há uma semana. Né? Então, se pensar aí que ele, que ele né, tem uma semana, de repente, de trabalho físico, acho que não vai ter condição de aparecer contra o São Paulo. E, como tu disse, o Ferreira, né, que é o, o bola da vez pela direita, eu acho que ele já deveria ter jogado aí contra o Santos, né, Lucas, pegar o agregado no 5x2. O Ferreira foi a origem dos dois gols do Grêmio, dois cruzamentos da direita. né? Mais do que ninguém, o Renato deveria identificar ali o momento bom do ponteiro direito Ferreira e dar a oportunidade para ele. Agora, como não há nenhuma outra possibilidade, vai cair no Ferreira novamente a chance. Tem que ver se ele vai conseguir aproveitar, porque o Ferreira também está ele em ele tá um bom momento, mas ele oscila muito, né, Lucas? Ele ainda não, não entrega... Dá,
0: Desculpa te interromper, só porque eu acabei de achar e exatamente hoje faz dois meses. Se... Vamos lá, tá? O jogo contra o São Paulo foi dia 17 de outubro. Então, o Alisson tem a lesão nesse dia, só que o diagnóstico sai ali pelo dia 20. Tá? Então... Vai passar de dois meses aí o Alisson fora.
1: Uhum. É, isso aí. Não me parece que ele vai ser um reforço porque mesmo que tenha condição de jogo, ele vai ser aquela condição para entrar durante o jogo, para entrar durante o segundo tempo e aos pouquinhos, né, retomando o ritmo. O que é claro, né, Lucas, é que o Alisson é o titular absoluto dessa ponta direita e que não tem dono. Pois bem, é que é, ele é o dono e ninguém conseguiu abraçar. Né, o, o lugar ali na ausência do Alisson
0: mas enfim, o peso da Copa do Brasil agora da semifinal contra o São Paulo é gigantesco pro Grêmio mas só para finalizar é, o assunto é curtinho também porque daqui a pouco você pode estar tá ouvindo esse podcast aqui e o jogo contra o Esporte já ocorreu, ou está por ocorrer seja lá quando você escutar mas tem um reencontro com o Thiago Neves Eduardo Moura é, só para né, deixar marcado aqui pontuar e marcar é. Exatamente, que o Grêmio reencontra o Thiago Neves depois de todo aquele rolo né, das cláusulas é, do tweet dele falando que era culpado, nossa. Enfim, o rolo, se a gente colocar aqui, dá um podcast. A gente fez, né? Só um podcast só sobre esse assunto, é. você pode até procurar aí no GE Grêmio. Mas é o reencontro, né, Dado? Acho que de forma amistosa, assim, acho que nada a nada se preocupar, mas acho que fica aí um, 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 um capítulo à parte para a torcida do Grêmio ficar atenta.
1: É, sem dúvida fica o, o pontinho ali, né? Ó, Thiago Neves tá do outro lado.
0: Só pra deixar pontuado, então. É, Eduardo Moura, voltamos a falar provavelmente lá na, na próxima semana. Claro que sempre depende da nossa escala, mas daqui a pouco a gente pode estar aí de volta na próxima semana para falar é, desse reencontro com o Thiago Neves, para ver se o Grêmio já melhora contra o Esporte no sábado. Também essa obrigação que virou a Copa do Brasil, o jogo de ida na arena na próxima semana.
1: Então, até a próxima, Andado. Obrigado, viu? Valeu, Lucas. Vamos voltar aí do meio de, do Natal, né? no ano novo, mas lá no fim de ano. Esse fim de ano aí para o torcedor do é game, pode ser... Eu tinha até que gra...
0: era Natal, cara.
1: Meu é. Deus. Papai Noel pode ser horroroso para o game, pode ser muito bom, né? porque o jogo dia 23, primeiro jogo, então já pode ter ali um ou uma raiva passada para a noite natalina, ou pelo menos uma felicidade aí para é, Mas, de, mas de depois ano. é tudo ano novo
0: já, então. É verdade. Então se preparem, gremistas. É, confronto natalino e depois confronto de ano novo, praticamente. Obrigado, viu, Dado? Valeu, Lucas. Um
1: abraço para todo mundo que está aí nos escutando.
0: É, pessoal, e vocês sabem onde nos encontrar já virou a prática que é, todos os podcasts nossos estão em ge.globo.gegrêmium ou também nas demais plataformas aí de streaming de podcasts, né, Spotify, Google Podcasts. Apple Podcasts e demais aplicativos. As notícias de Grêmio você encontra em gea.globo.grêmio e também a gente está no Twitter se você quiser trocar uma ideia com a gente. Eu, arroba Lucas Bubus. e você, Dado?
1: Arroba, Dado, Underline Moura. Feito, pessoal. Até a próxima e se cuida.